0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 73. Folge vom InfektioPod. Heute ist Dienstag, der 20.12.2022. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi, Annette.
1: Hallo, einen schönen Abend.
0: Ja, und wir haben heute einen Spezialgast, nämlich Stefan Hagel von der Uniklinik Jena. Der ist äh, dort am Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene angestellt und ist geschäftsführender Oberarzt und leitet auch die stationäre infektiologische Versorgung. Ähm, hallo Stefan. Hallo. Ja, genau, wir haben nämlich ein äh, großes Thema heute, was uns alle drei im klinischen Alltag schon äh, lange beschäftigt, und das ist die Staphylococcus aureus-Bakteriämie. Und dem wollen wir uns heute so im Hauptblock ähm, widmen. Und der Stefan ist da echter Experte zu, hat viel dazu geforscht und ähm, kennt sich da sehr gut aus. Und ich habe schon zahlreiche Vorträge von ihm dazu gehört. <lacht>
2: ähm,
0: Stefan, kannst du vielleicht ganz kurz als Einleitung sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist?
2: Naja, Staff August ist ja so das Lieblingsthema der Infektiologen, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist so, auf jedem Antibiotic Stewardship-Kurs oder auf jedem Infektiologie-Fortbildung ist das ja wirklich das Thema schlechthin. Und gibt ja viele Studien, die gezeigt haben, wenn sich ein Infektiologe oder ein infektiologisch interessierter Kollege in, in das Thema einarbeitet und die Patienten mitbetreut, dass man dann das Outcome auch der Patienten äh, verbessern kann. Und ich bin irgendwie so, ja auch so über die Kurse reingerutscht und wir haben dann angefangen bei uns im Klinikum alle äh, staphobus Bakterien nachzuverfolgen. Und je mehr man eben sieht, desto mehr kommt man, quasi auch sein eigenes Tun hinterfragen und wir hatten schon gerade äh, angesprochen Oralisierung, welche Therapie und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man eigentlich, dass es viele Dinge gibt, die wir eigentlich noch gar nicht so wissen und deswegen finde ich das Thema ganz spannend und weil es eben auch so häufig ist, also
0: Genau und die, gerade die Bakterie auch ein sehr schweres Krankheitsbild ist ne? mit einer hohen Letalität und es gibt viele Differentialdiagnosen also man muss viele Dinge beachten in der Abklärung und so weiter. Also es ist irgendwie ein komplexes Thema, eine ernstzunehmende Erkrankung und es ist ganz häufig und äh, ja, das sind alles gute Gründe, um darüber zu sprechen. Wir wollten wie immer aber einen kurzen News-Teil am Anfang machen. Ich habe eigentlich nur zwei Dinge mitgebracht. Ein äh, Verweis auf ein Paper, was ich ganz schön fand. Das hat Anthony Fauci im New England Journal veröffentlicht. Das heißt, it ain't over till it's over, but it's never over. Äh, also irgendwie ein cooler Titel. Ich bewundere ja immer sehr Leute, die für ihre Paper mh, so schöne Titel finden. Und äh, da beschreibt der Anthony Fauci mh, die also, ja, Public Health Emergencies und Ausbrüche der letzten 40 Jahre, also während er da so Direktor mh, in den USA war. Und das, äh, da ist unter anderem ein Bild, was so eine ganz tolle Timeline hat, wo diese Ausbrüche so visuell hintereinander dargestellt sind. Also das äh, will ich gerne verlinken. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ne? Genau, und dann wollte ich so als Follow-up von der letzten Folge, die jetzt ja auch schon wieder zwei Monate her ist, ähm, aber ganz gerne noch einmal über den Ebola-Ausbruch in Uganda reden. Ähm, der scheint ja aktuell äh, so gut wie vorbei zu sein. Ähm, und ich wollte einfach nur noch mal kurz so einen Recap machen. Was war da passiert und wie sind die, wie ist der aktuelle Stand? Also es gibt ja insgesamt 163 Fälle, davon sind 141 bestätigt und ungefähr 77 Tote davon. Also ein Teil davon ist eben auch nicht bestätigt, weil die schon zu früh begraben wurden, das hatten wir beim letzten Mal besprochen. Und ähm, wann so ein Ausbruch vorüber ist, das zählt man ab dem letzten bestätigten Fall und dann zählt man 42 Tage. Das ist die ähm, doppelte maximale Inkubationsdauer von 21 Tagen. Und der letzte bestätigte Fall war eben am 28.11., das heißt, heute sind wir an Tag 22 und die Uhr läuft sozusagen. Genau, das Ganze ging ja so Mitte September los, also am 11.09. wurde der Indexfall krank und dann so Ende September ist das zum ersten Mal gemeldet worden von den ugandischen Behörden. Und dann gab es eigentlich so zwei große Wellen. Das erste war so in dem Bezirk Mubende, also das war so das erste Epizentrum. Und dann im Nachbarbezirk Kassanda, da war eigentlich so der Haupt, die Hauptlast der Fälle. Da waren dann so 80 Prozent der Fälle. Und der Rest der Fälle, die sind aber so ein bisschen sporadisch dann mh, im ganzen weiteren Land aufgetaucht und eben auch unter anderem welche in Kampala, in der Hauptstadt. Deswegen war es ja so, ja ähm, so genau, hat man das so mit Sorge betrachtet. Und äh, glücklicherweise ist, sind dann, haben dann die Fälle aber total abgenommen. Und jetzt ist also wie gesagt, schon 22 Tage her, dass überhaupt einer gemeldet wurde. Und es ähm, ist so ein bisschen unklar, was jetzt passiert. Wir hatten ja auch besprochen beim letzten Mal, es kann sein, dass es immer noch wieder sporadische Fälle gibt, die auftreten. Es kann aber auch sein, dass der Ausbruch jetzt einfach vorbei ist natürlich. Ne? Ähm, diese sporadischen Fälle können auftreten, ähm, weil unter anderem, weil diese Viren eben so lange persistieren in gewissen Körperflüssigkeiten. Genau. Und ähm, was ich auch noch eine ganz gute Nachricht fand, ist, dass diese Impfstoffe, die wir jetzt beim letzten Mal auch besprochen hatten, tatsächlich kurz vor dem Einsatz zu äh, sein scheinen. Also jetzt der Ausbruch zwar schon vorbei, aber kann ja trotzdem sein, dass es ähm, dass es noch Fälle gibt. Und äh, dieses äh, Vakzin basierend auf dem Shadowx vektor was wir beim letzten Mal auch besprochen hatten, von dem Sabin Vaccine Institute aus den USA, das ist jetzt wohl das, was geliefert wurde. Da gibt es so ein Ärzteblattartikel drüber zum, zumindest, dass das erstmal 1200 Dosen verimpft werden sollen, genau an Kontaktpersonen, aber auch an äh, Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Also das fand ich irgendwie ganz gut. Ja. Wobei
1: das so ein bisschen schade ist. Sie sind ja jetzt angekommen. Ich glaube so in den letzten Tagen. Ne? Und <lacht> ich habe letzte auch noch mal dieses Twif Clinical Update. Der, der Daniel Griffin ist ja auch gerade in Uganda und ja. berichtet dann immer live, ganz aufregend. Ähm, aber er sagte ja auch, da sind jetzt nicht Impfstoffe da und an wen soll man es jetzt verimpfen, wenn es keinen Ausbruch gibt? Ne? Also ja. irgendwie muss es dann doch vielleicht beim nächsten Mal. Wahrscheinlich muss es einfach Protokolle geben, die dann in place sind und sofort losgetriggert ja. werden können, ne? weil das hat ja jetzt irgendwie wieder drei Monate gedauert, bis es losgeht und dann ja. der nächste Ausbruch wird ja wahrscheinlich leider irgendwann kommen ne? und wenn man dann natürlich was in place hat, wäre es schon besser, dass ja. man dann gleich loslegen kann.
0: Andererseits ist Uganda wahrscheinlich echt ein Land, wo es sich lohnen würde, einfach alle Healthcare-Worker, wenn man genug Vakzinen hat, ähm, zu impfen, weil das war jetzt ja der vierte oder fünfte Ausbruch ja. allein mit sudan Ebola virus also genau, ich glaube, wenn es irgendwo noch mal einen gibt, dann haben die Healthcare-Worker in Uganda wahrscheinlich die hohe Chance, das zu treffen, ne? Ja. Ja. Ich habe mich selber gefragt, was würde ich machen, wenn ich jetzt dahin fahren würde und ich glaube, eine ähm, große Aufgabe wäre ja zu, zu screenen Leute, die mit Verdacht auf Ebola kommen und da fand ich, äh, habe ich ein letztes Paper jetzt im News-Teil noch mitgebracht, was ich ganz passend fand, ähm, wo sich retrospektiv ein Ausbruch ähm, von Ebola Zaire allerdings in äh, DRC angeguckt wurde und die haben versucht zu beschreiben, was denn die ähm, oder wie ich stratifizieren kann, ob jemand wirklich Ebola hat oder nicht durch Anamnese und klinische Findings und ich ich fand es ganz interessant, dass, sie eine, dass eine wesentliche Unterscheidung war, wie lange die Leute schon symptomatisch sind. Also wenn Leute 0 bis 2 Tage schon Symptome haben, die zu Ebola passen könnten. Dann ging es gar nicht so sehr um die körperlichen Symptome, wie jetzt irgendwie Blutung oder Konjunktivitis oder so. Das spielte alles nicht so eine große Rolle, sondern dann äh, spielten die epidemiologischen Angaben eine größere Rolle. Also ob jemand Kontakt hatte ähm, zu jemandem, der schon Ebola hatte oder ob man zum Beispiel auf einer Beerdigung war in der letzten Zeit oder ob man äh, im Gesundheitswesen Kontakt hatte. Und dann ab Tag 3 hat sich so ein bisschen geändert. Da spielte dann sozusagen die äh, klinische Präsentation auch mehr eine Rolle. Also wenn jetzt jemand typische Blutungszeichen hatte oder Konjunktivitis oder Abgeschlagenheit oder oder Halsschmerzen oder so, das war dann sozusagen wichtiger. Aber diese Unterscheidung fand ich noch, fand ich noch ganz wichtig.
1: Ja, das ist doch super. Dann haben wir, glaube ich, unseren news news unser news schnipsel äh, abgeschlossen, oder? Ja, Und Wir voll. gehen jetzt mal zu dem. Spannenden Hauptthema ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, ehrlicherweise, über zu Auris. Und du hattest, glaube ich, so ein bisschen äh, pro Bedeutung nochmal vorbereitet, so ein bisschen Grundlagen. Was sind das eigentlich für Bakterien?
0: Ja, genau. Und dann, ähm, dann genau. Dann können wir so ein bisschen ab, einsteigen. Ja, gehen wir in die Diskussion. Ja, genau. Also ja. ich will es wirklich kurz machen, aber ähm, ich dachte mir, wir müssen vielleicht, wenn wir jetzt über ein Bakterium so ganz speziell nochmal reden, zumindest einmal noch uns vergegenwärtigen, wie teilen wir denn eigentlich Bakterien ein? Und wir nehmen ja zwei Methoden, um die einzuteilen. Wir nehmen die Form und das Färbeverhalten. Und bei der Form unterscheiden wir äh, Kocken von Stäbchen, also Kocken, die sind rund und Stäbchen sind länglich. Und ähm, um diese Kocken, um die es jetzt heute äh, geht, weiter zu differenzieren, nimmt man in der Mikrobiologie so bestimmte Teste, also so zum Beispiel die Katalase-Test äh, kann differenzieren, ist es ein Streptokokkus oder ein Staphylococcus. Und dann gibt es noch so einen Koagulat-Test, der kann differenzieren, ist es jetzt ähm, ein Staphylococcus aureus oder ist es ein Koagulase-negativer Staphylococcus, also alles, was nicht Co äh, Staph aureus ist im Grunde genommen. Das ist sozusagen das Erste, wie wir die Kocken differenzieren und da sind wir jetzt bei Staph Aures gelandet. Und das Zweite ist, dass wir uns äh, diese Gram-Färbung, dass wir die dafür brauchen, ne? die ist ja nach dem dänischen Bakteriologen Hans-Christian Gram benannt und da machen wir so drei Dinge. Wir färben zuerst mit so einer violetten Lösung an und dann färben sich alle Bakterien violett. Dann entfärben wir das Ganze mit Ethanol und da entfärben sich dann die Gramm-Negativen und dann färben wir die Gramm-Negativen wieder mit einem rötlichen Farbstoff, mit diesem Fuxin an und deswegen sind die Gramm-Negativen immer rot oder so orange -rot und die Gramm-Positiven sind so lila. Genau, und dieses ähm, diese Bakterium, um das es heute gehen soll, dieses Staphylococcus aureus, ist eben etwas Besonderes ähm, aus verschiedenen Gründen, die wir gleich noch berichten werden. Und ähm, vielleicht fangen wir, wenn wir jetzt über den reden, erstmal mit dem Namen an, denn der ist ja ganz äh, interessant, der ist ja nämlich irgendwie auf Griechisch übersetzt, heißt es so goldene Weintraubenbeeren, so ungefähr. ne Und ist so, genau, relativ klein, so ein Mikrometer groß. Und das Gold im Namen kommt eben daher, dass es auf so Agarplatten im mikrobiologischen Labor, wo man es eben anzüchtet, so eine typische goldgelbe Farbe hat. Und diese Weintrauben kommt daher, weil sich das eben zu so Haufen verklumpt. Und das ist auch so ein bisschen charakteristisch im Vergleich zu anderen Kocken, ähm, auch zu Staffel, anderen Ähm Jetzt so Pneumokokken zum Beispiel oder Neisserien, die sind eher so zusammen, also machen eher so Diplokokken. Und dann gibt es andere, die machen so, Stre so äh, Kettenkocken, also Streptokokken meistens zum Beispiel. Genau. Und ansonsten kann man zu Staph auris, glaube ich, an Probedeutsch nur noch sagen, dass es relativ resistent ist. Also es kann relativ viel ab, es kann hohe Temperaturen ab, viel Salzgehalt im Acker, Trockenheit und sowas. Das kann das alles relativ, also es ist ein relativ resistenter Keim so vielleicht, ne?
1: Umweltresistent, ja. Sonst ist er ja eigentlich gar nicht so resistent.
0: <lacht> stimmt. Das stimmt, ja. ja. Und der, der Auris ist auch total weit verbreitet. Ne? Also der kommt bei Menschen vor und bei anderen ja, Warmblütern, aber eben auch im Boden und äh, Wasser und so weiter und auch in Stauben. Und äh, es ist halt so fakultativ pathogen, wie man immer so schön sagt. Also es muss einen nicht krank machen. Und je nachdem, in welche Studien man guckt, ist so ungefähr vielleicht ein Drittel der Bevölkerung damit auch besiedelt, ohne krank zu werden. Und ähm, die Orte am Körper, wo man die so findet, sind so typischerweise Nach, Nase und Rachen, aber auch so ja, intertriginös, wie man so sagt, also in so zwischen so Hautfalten, also Genital oder in den Achseln oder so zum Beispiel. Ne? An, äh, an klinischen Manifestationen gibt es eben eine ganze Reihe von Dingen, die Staphylococcus aureus machen kann und im Vordergrund an leichten Infektionen stehen eigentlich diese Hautinfektionen und da kann es alles mögliche machen, also so Impetigo bei so Kleinkindern, also es sind auch so honiggelbe Krusten um den Mund zum Beispiel, dann so Forunkel, Akne Inversa, Phlegmone und so weiter, also wirklich von ganz leicht bis ganz schwere Hautinfektionen. Und worüber wir uns heute aber unterhalten wollen, sind ja die schwereren, also die invasiven Infektionen und da vor allem die Bakteriamie. Und mit Bakteriamie meinen wir immer, dass wir die Bakterien im Blut nachweisen können. Ne? Und vielleicht geht das, steigen wir damit mit der Frage mal so ein, wie kommt es denn eigentlich zu einer Bakteriamie? Also warum. Hat jetzt jemand auf einmal Staphylococcus aureus im Blut? Und ist das eigentlich immer pathologisch? Oder ist es vielleicht, kann es vielleicht auch mal dahin gehören oder nicht?
1: Eine Kontaminante.
2: <lacht> naja, schwierige Frage. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, wir haben irgendwie einen Fokus oder, ein, oder eine Eintrittspforte. Das ist ja auch häufig schwierig, wenn wir Patienten haben, gerade die ambulant erworbenen äh, Patienten, die mit, äh, mit bakteriemie kommen, mit Staphylococcus häufig finden wir auch gar keine Eintrittspforte. Wir suchen dann immer zwischen Zähnen, Zwischenräumen, irgendwelche Hautkratzer oder von Tierkratzern, von der Katze. Aber häufig finde ich es gar nicht so einfach, wirklich zum, äh, festzustellen, wie diese Staphylokokken jetzt bei den Patienten, auch wenn sie relevant sind, sei es im Rahmen von Endokarditis oder wie auch immer, äh, in die Blutstrombahn gekommen sind. Also finde ich nicht immer ganz ähm, einfach. Bei den äh, nosokomialen Fällen ist eigentlich meistens sind's irgendwie die Gefäßkatheter oder die postoperative Wunde ähm, da finde ich es dann wieder einfach. Aber bei den äh, ambulanten Patienten gibt es echt manchmal schwierige Fälle, wirklich dann die Ursache dazu finden. Hm. Nur und dann so komial sind die, die im Krankenhaus äh, auch. Genau, genau, genau. Äh, und dann ist natürlich immer die Frage, ist der Erreger relevant, den wir finden? Und die erste Frage, die ich mir dabei stellen würde, warum hat man überhaupt Blutkulturen abgenommen? Und ich nehme ja eigentlich nur Blutkulturen ab, wenn der Patient auch irgendwelche Infektzeichen hat oder man hat eine, Vermutung, dass eine Infektion vorliegt. Also das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. Und dazu Und, muss
0: man noch sagen, weil Blutkulturen sind eigentlich der einzige Weg, wie wir das rausfinden. Ne? Also wir müssen sozusagen Blutkulturen abnehmen, um Staphylococcus im Blut zu
2: finden. Genau. Ohne Blutkultur gibt es keinen Nachweis von äh, Staphylokokken in der Blutkultur. Also das äh, ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung. Und wir haben es gerade gehört, jeder fünfte ist besiedelt mit äh, Staphylokokken auf der Haut Staph Aureus, sodass es durchaus sicherlich mal vorkommen kann, dass das möglicherweise eine Kontamination darstellt. Aber da gibt es eine sehr schöne Studie, die haben mal nachgeschaut, was ist mit den Patienten, die, bei denen man vier oder sechs Fläschchen Blutkulturen abgenommen hat und man findet den nur in einer Flasche, den Staph Aureus da war es eben dann doch auch so, dass äh, ungefähr 4% der Patienten dann doch auch eine Endokarditis, eine Herzklappenentzündung gehabt haben. Also im Gegensatz zu denen, wo alle Flaschen positiv waren, natürlich deutlich weniger. Aber weil die Staphylokokken, der Staph Aureus, so aggressiv ist und so viel Unheil anrichten kann, sagt man im klinischen Alltag, jeder Staph Aureus nachweis in der Blutkultur muss man ernst nehmen und auch entsprechend äh, therapieren. Also deswegen ist eigentlich bei uns jeder Staff Aureus, den wir nachweisen, wird äh, dementsprechend auch therapiert. Und ich denke, das ist bei euch genauso.
1: Ja, das ist bei uns genauso. Das muss man auch sagen. Also das ist auch immer so der Teaching Point. Ne? Also das ist alles Enterokokken. Und das kann, kann man alles mal finden irgendwie einmal. Aber einen Staff Aureus, den muss man ernst nehmen. Und das finde ich auch ganz interessant. Dass, ähm, das ist häufig ja auch bei den Studenten noch gar nicht so drin, ne? also dann, dann hört man immer einmal Na naja, kann das nicht auch eine Kontaminante sein, also ich finde das immer einen ganz wichtigen auch Lehrpunkt für auch gerade PJ-Studenten, dass man da immer wieder darauf hinweist, es ist wirklich ein ganz großer Unterschied, was für eine Staphylokokke man eben im Blut findet ne? und bei Staphylococcus oder auch Gluctonensis, auf den wir jetzt heute vielleicht nicht so eingehen werden, da ist es eben muss man wirklich sehr, sehr gut gucken, dass man da eben nichts übersieht.
0: Ja, und es ist wirklich so ein bisschen tricky, wenn man es lernt, weil es eben noch ganz viele andere Staphylokokken gibt, nämlich die sogenannten KNS eben, die wir ich vorhin nur einmal angerissen habe die koagulase negativen Staphylokokken und die wiederum sind halt so ganz typisch, also sind auch typische Hautkeime und die sind eben ganz typische Blutkulturkontaminanten. also wenn man so einen Staph-EPI zum Beispiel in einer Blutkultur findet, dann ist man sich relativ sicher, dass es eigentlich wahrscheinlich eher ähm, eine Hautkontamination ist, es sei denn, man hat sonst andere Gründe, warum man das nicht annehmen sollte, ja. Aber genau, Und es geht eben um den Aureus.
2: Und ist natürlich sehr niedrig virulent. Also äh, an der staff Epicoakulase, negative staphylococcan Natürlich die Risikopatienten, Patienten-Neutropenie nach Stammzelltransplantation, die dies natürlich schon gefährdet. Aber für jemanden, der kein Fremdmaterial hat, keine Kunstklappen, nicht jetzt gerade Neutropenes, auch wenn es jetzt eine wahre Staff-Epibakteriemie wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering äh, daran wirklich zu versterben, weil die sehr niedrig virulent sind. Und deswegen muss man wirklich immer unterscheiden. Und Staph Aureus ist halt wirklich sehr ähm, virulent. Der hat ganz viele Enzyme, äh, ganz viele Waffen sozusagen, äh, mit denen man das Gewebe zersetzen kann. Zum Beispiel dieses äh, panton Valentin, Leukozytin, dieses PVL, das macht äh, rezidivierende Hautabszesse. Dann gibt es äh, Hämolysine, Also gibt es eine Fülle von ähm, quasi Toxinen und Enzymen, die so ein Staph Aureus ebenso ähm, aggressiv machen lassen und das ist komplett anders äh, Wie zu den anderen oder zu den Coagulase äh, negativen Staphylokokken mhm.
0: Ja, ich fand es auch äh, beeindruckend, mir im, in Vorbereitung auf diesen äh, Podcast jetzt hier nochmal die verschiedenen Pathogenitätsfaktoren ähm, durchzulesen. Was der so alles hat, Das ist ja wirklich eine irre lange Liste. Ich fand eine Sache ganz cool, das Protein A, das ähm, ist so etwas, was der Optionierung äh, entgegenwirkt. Also Optionierung ist ja sozusagen das schmackhaft machen durch Antikörper für Fresszellen. Also da heften sich Antikörper eben mit ihrem vorderen Teil ähm, an die Bakterien an und machen die dadurch lecker für äh, Fresszellen. Vor allem der angeborenen Immunität, also Makrophagen zum Beispiel. Und äh, dieses Protein A ist jetzt irgendwie so geschickt und schnappt sich die Antikörper und bindet die auch ans Bakterium, aber bindet die falsch rum. Also das äh, schnappt die so sich sozusagen mit dem Hinterteil, sodass die äh, Makrophagen dann die nicht mehr erkennen. Ähm, also irgendwie ganz, ja, ganz geschickt. Genau,
2: also die können ja auch in den Makrophagen persistieren, die Staphylokokken. Das ist wirklich, also die haben so viele ganz gemeine äh, Escape-Strategien wie sie unserem Immunsystem entgehen können. Und ein großes Problem ist ja auch im Biofilm gibt es ja die Staphylokokken, die bilden dann sogenannte SCVs, das sind diese Small Colony Varianten. Also das sind ganz normale Staphylokokken und die gehen dann in so eine Art Winterschlaf über und die haben eine ganz niedrige Teilungsrate, haben ihren kompletten Stoffwechsel runtergefahren und die können da über Wochen, teilweise auch Monate persistieren. Und das sind so diese, ja, diese Schläfer. Und irgendwann machen die wieder auf und können dann die Rezidive verursachen. Und unsere Antibiotika, die wir normalerweise einsetzen, also die Beta-Lactame, die können diese SCV-Varianten gar nicht abtöten, weil die sich so wenig teilen. Und die Beta-Lactame, die brauchen eben die teilende Bakterienwand, um die Bakterien abtöten zu können. Und das ist eben auch ein Problem, diese Staph biofilm problematik die man wirklich sehr schwer mit nur Antibiotika therapieren kann und dann eben auch häufig dazu Rezidive kommt. Und so diese, äh, diese Abszesse gibt es äh, schöne Mausmodelle, äh, die entstehen innerhalb von 48, 24, 48 Stunden. Also wir haben Patienten mit einer Bakterämie und nach 24, 48 Stunden ähm, oder konnte man bei diesen Mäusen im Nierengewebe schon die ersten Abszesse mit diesen SCVs äh, nachweisen. Also das geht rasant schnell. Und deswegen ist auch so wichtig, wenn man die Patienten sich betrachtet, mit einer Staphorbis Baktherämie. Ähm, natürlich erstmal die Unterscheidung ambulant erworben oder irgendwo im Bereich des Gesundheitswesens, also im Krankenhaus. Äh. Und dann, was auch ein wichtiger Punkt ist, zum Schauen, wie lang hatten die Patienten oder haben die Patienten schon Fieber. Also, wenn jemand auf Station liegt, hat eine periphere Gefäßkatheterinfektion, klingelt nachts um elf, sagt, ich habe Fieber seit vier Stunden. Dienstärztin kommt, Flexüle wird gezogen, Antibiotika wird begonnen. Die haben wirklich eine ganz kurze bakteriemiedauer und die Patienten haben niedriges Risiko für Komplikationen. Aber dann auf der anderen Seite der Patient, der von draußen reinkommt und sagt, mir geht es seit sieben Tagen schlecht, 40 Fieber, vielleicht schon zweimal beim, äh, beim KV-Arzt gewesen, Ibuprofen wieder heimgeschickt worden, vielleicht fünf Tage bakteriemiedauer Die haben ein Riesen- oder die haben ein sehr hohes Risiko für Sekundäre septische Absiedelung, Spondyodoszitis, Endokarditis oder was auch immer. Also das ist ganz wichtig, wenn man sich die Patienten dann vor allem das Risiko betrachtet, wie viele, oder ist es eher ein komplikativer Verlauf oder eher so ein banaler Staph aureus patient mit einer Gefäßkatheterinfektion. Das finde ich immer ganz spannend.
1: Genau, wir hatten ja jetzt schon irgendwie viel gesprochen über Komplikationen von stafauris Baktermie Vielleicht können wir einmal überlegen, was würden wir jetzt machen, bei welchen Patienten, die ähm, reinkommen oder da sind, an, an Diagnostik, die wir durchführen äh, würden. Wir hatten ja schon gesagt, irgendwie... Ähm, ähm, Echokardiographie, ja, nein, untersuchen. Also ich finde ja immer ganz wichtig, dass man wirklich sich die Patienten von oben bis unten einmal wirklich gut anguckt und untersucht. Und ähm, also man guckt, ich finde, man guckt sich immer die, die Hände und Füße an, ob da irgendwelche Embolien, ähm, ob man irgendwelche Embolien sehen kann als Hinweis, also kleine Gefäßverschlüsse ähm, als Hinweis für eine, zum Beispiel Endokarditis. Finde ich. Also habe ich in meinem Leben, glaube ich, dreimal gesehen, aber die hatten dann auch alle eine Endokarditis. Also sehr selten, aber hoch, hoch, äh, sensitiv und spezifisch. Ähm, und dann finde ich auch immer sehr wichtig, ähm, die Wirbelsäule einmal zu untersuchen, weil die Inzidenz von der dann eben doch ähm, hoch ist bei einer bei einer länger dauernden und ich finde auch in der Anamnese muss man immer ganz gut gucken, haben die Patienten tatsächlich dieses Fremdmaterial, dieses berühmte. Also sind dort Schrittmacher, sind künstliche Gelenke. Und da findet man ja auch die wildesten Geschichten. Man fragt dann die Patienten, die sagen, nee, 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 nee. Und dann sieht man auch auf dem Röntgen den Schrittmacher da irgendwie einlegen. Das hat ja dann auch noch eine Konsequenz. Also das finde ich so die Anamnese und klinische Untersuchungen, finde ich ganz wichtig bei diesen Patienten, dass man wirklich guckt, wo sind Probleme in der Klinik, die auffallen und wo muss man dann weitergehende Diagnostik machen.
0: Und so also aus dem klinischen Alltag finde ich, hat das gerade dieses äh, ausführliche Untersuchen ähm, durchaus Hürden. Also weil es ist keineswegs ähm, alltäglich, dass der Patient, die Patientin sozusagen einmal komplett ausgezogen wird und dann wirklich auch angeguckt wird, ne, von dem medizinischen Personal. Und das muss man, da muss man sich so ein bisschen durchsetzen. Also meiner Erfahrung nach sind ja auch alle ganz, alle Beteiligten ganz zugänglich für, ne, aber äh, da muss man so ein bisschen insistieren, glaube ich.
2: Ja. Dass man wirklich jeden, jede, also und wenn man sich so Patienten anschaut, dann haben wir eben diese 10 bis 15 Prozent äh, septische Arthritis, äh, dickes rotes Knie, äh, Patienten mit Prothesen, haben wir schon gehört, äh, Knie- oder Hüftprothesen, die haben quasi eigentlich fast alle immer Schmerzen. Also es gibt schon die klinischen Hinweise, die eigentlich dann so ein bisschen ähm, auf die Richtung weisen, wo möglicherweise der Fokus äh, sitzen könnte. Was auch alle Patienten, die mit einer ambulant erworbenen äh, Bakteriemie ins äh, Klinikum kommen, brauchen, ist ein TEE, also wirklich, dass man eine transösophageale Echokardiographie macht äh, zum Ausschluss äh, einer Endokarditis. Das ist bei den ambulant erworbenen oder bei den Patienten, die ihre äh, bakteriemie ambulant erworben haben, denke ich, muss man auf jeden Fall sagen, das gehört zum Standard äh, dazu, weil die Rate ist eben auch diese 10 bis 15 Prozent und die Konsequenz ist einfach A, die Therapiedauer und natürlich dann häufig haben die Patienten auch ähm, Abszesse, äh, große Vegetation äh, mit einem embolischen Risiko, also das hat dann auch wirklich eine äh, therapeutische Konsequenz.
0: Genau, Vegetation, damit meinen wir, also wir reden jetzt gerade immer darüber, dass wir so, befürchten immer vor der, vor der Endokarditis, ne, also vor der äh, Herzinnenhautentzündung ja, und Vegetation sind so diese Ablagerungen auf den Herzklappen ne, und die können, die sind gefährlich, weil sie sozusagen abfliegen können und ihrerseits Embolien mit Schlaganfällen und sowas machen können, aber sie sind auch deswegen gefährlich, weil sie zeigen, dass da ein Entzündungsprozess an der Klappe ist und dann zunehmend ja auch die Klappe destruiert, also kaputt gemacht werden kann.
2: Genau, und das sind eben vor allem die Patienten mit einer Staphyrus das sind die fulminanten Endokarditiden. Also das sind nicht die Patienten, die sagen, mir geht es seit vier Wochen schlecht, Temperatur 37,9 und 4 Kilogramm Gewicht abgenommen. Das sind die Patienten, die sagen, vier Tage, fünf Tage schlecht und dann am besten gleich auf die Intensivstation. Also es sind wirklich die fulminanten äh, akuten Endokarditiden die dann meistens Staphorgos haben und auch mit einer hohen Rate oder auch mit einer hohen Sterblichkeit einhergehen leider weiterhin.
1: Ja, das stimmt. Und wir hatten ja auch schon gesagt, bei den Nosokomialen, die tatsächlich, also den im Krankenhaus auftretenden Bakterien, die ja häufig von Kathetern oder den elendigen äh, peripheren Venverwallkanölen kommen. Ähm, da kann man, wenn alles sozusagen schnell läuft, gegebenenfalls darauf verzichten. Ich finde aber schon, wir haben ja viele Patienten, die dann tatsächlich für kardiologische Interventionen, Klappeninterventionen oder so kommen, die das dann in dem Rahmen haben. Da muss man dann vielleicht doch insistieren. Ne? Also, dass ja auch gerade die mit einem Risiko für Biofilmbildung an Fremdmaterialien, da müsste man es dann vielleicht doch machen. Und ich habe ein sehr, ich, ich habe ein Paper, das wollte ich auch nochmal unterjubeln. Das tun wir auch noch mal in die Shownotes. Ähm, das ist, finde ich, eine super Grafik. Das haben die Kanadier sich mal angeguckt. Also ich bin ja wirklich großer Feind von Braunülen. Also natürlich müssen sie manchmal sein, aber die Kanadier haben sich äh, mal angeguckt, sind in ihrer Klinik rumgegangen, ein, ein Krankenhaus, 100 internistische Patienten haben sich die Braunülen angeguckt und haben mal geguckt, was, wer hat alles Braunülen, was ist mit denen? Also die Hälfte der Patienten hatte eine Braunüle. Davon waren 20 Prozent schon infiziert, die Hälfte davon wurde seit über 5, 8, 24 Stunden nicht benutzt, es wurden irgendwie 10 Prozent noch nie benutzt, es waren irgendwie falsche Verwender, also es ist wirklich katastrophal, also dass man sagen muss, um das, das ist ja viel auch Prävention im Krankenhaus, dass man sagen muss, wirklich die Indikation muss stimmen für die Braunöle. wenn die komisch aussieht, wehtut, rot ist, muss man sie eben auch ziehen, weil man den Patienten da im Zweifel einfach sehr, sehr viel Schaden zufügen kann, gerade dieses, wir lassen das jetzt noch mal drin, vielleicht brauchen wir es nochmal nach der Intervention Und dann zwei Tage später hat der Patient Fieber und irgendwie aureus im Blut. Also das finde ich, da kann man glaube ich schon einige bakterien vermeiden im Krankenhaus, wenn man, wenn man da so ein bisschen aufmerksam ist und diese peripheren Venenverweilkanülen im, im Blick behält. Ja. Mein Plädoyer.
0: Okay, ähm, kommen wir vielleicht mal machen wir vielleicht mal weiter mit der Diagnostik. Wir haben jetzt gesagt, wir brauchen ein TEE, also in Abgrenzung zum TTE, also zum transthorakalen äh, Herzultraschall brauchen wir sozusagen eins in den allermeisten Fällen durch, den, ähm, durch die Speiseröhre hindurch, also etwas aufwendiger. Und äh, was gehörte noch so zur Diagnostik außer der körperlichen Untersuchung und der Anamnese noch dazu?
2: Also, ich würde es immer so ein bisschen äh, mich leiten lassen von den Symptomen und was in der Anamnese und bei der klinischen Untersuchung rauskommt. Also, das ist natürlich äh, bei einem Patienten mit einem Knietap, also künstliches Kniegelenk, ist natürlich dann hier erstmal der Fokus für die Diagnostik. Bei Patienten oder Patienten, die äh, Rückenbeschwerden und Rückenschmerzen angeben, ist dann die Frage, ob sie eine Spundeludizitis, also hier dann eine Wirbelsäulen-Knochenentzündung äh, haben dass man da dann die Patienten an eine der MRT, eine kernspin macht. Das ist ähm, quasi zum Infektionsnachweis. Also ich würde es immer so ein bisschen ähm, der Klinik ähm, oder von der Klinik abhängig machen. Und was wir aber auch zunehmend machen bei den Patienten, äh, die vor allem mit einer ambulant erworbenen, also mit der Infektion ins Krankenhaus reinkommen, wir machen eine PET-Untersuchung, also hier so eine Spezialuntersuchung, ähm, Salopp gesagt, da leuchtet dann der Infektionsherd, wird mit markiertem Zucker markiert, und da kann man mit einer CT-PET-Untersuchung den Körper von oben bis unten darstellen und jeglichen Infektfokus finden. Und das machen wir eigentlich ziemlich häufig bei den Patienten, wo wir primär keinen Fokus für die Infektion finden. Und man ist überrascht, bei wie vielen Patienten man dann was findet obwohl der Patient oder die Patientin gar keine klinischen Symptome angibt. Also wir klopfen auf die Wirbelsäule und der, die Patientin gibt gar keinen Schmerz an und wir machen die PET-CT-Untersuchung und wir sehen doch, dass eine beginnende Erspundung des Zittes ist. Und es ist immerhin in knapp der Hälfte der Fälle äh, der Fall, dass, dass wir keine klinischen Symptome haben, obwohl wir diesen Fokus dann äh, in dieser Spezialuntersuchung finden und dann, mehr Diagnos also mehr ähm, Fokussanierung machen können, ähm, operative Sanierung und dann eben auch die Therapie entsprechend ähm, die Dauer steuern können. Also das ist eine Untersuchung, die bei uns zunehmend gemacht wird.
1: Kann man, glaube ich, von uns auch sagen, dass wir das zunehmend machen tatsächlich. Das ist so ein bisschen, ist natürlich nicht überall verfügbar. Das haben die großen Kliniken natürlich da und wenn es die, die Option gibt, finde ich, das eine extrem wertvolle Untersuchung. Ich glaube, was man sagen muss, das TEE kann man sich trotzdem nicht sparen, weil gerade die nativen Klappen eben im PET-CT, selbst wenn sie entzündet ist, äh, sind, ähm, nicht sensitiv genug erfasst werden. Also dafür hat das PET-CT nicht eine ausreichende Empfindlichkeit, selbst mit Suppressionssequenzen. Da gibt's das wird langsam besser, glaube ich, weil auch die The <laughs> die Technik ja ähm, verfeinert wird, aber das muss eben trotzdem immer sein. Aber ich finde auch gerade, wenn man nicht so richtig weiß, wo es jetzt hängt und wo es jetzt sitzt und der Patient nicht so richtig was bietet, finde ich das eine extrem gute Untersuchung. Ich finde es auch sehr gut für Patienten, die anderes Fremdmaterial verbaut haben. Also gerade so für Aorten, also Ersatz der großen äh, der großen Gefäße, Aortenprothesen ähm, oder andere Gefäßprothesen. Ähm, wenn man jetzt da vermutet, dass da die Quelle ist, das geht ja meistens auch nicht mit Schmerzen einher, wenn da so eine Prothese entzündet ist, aber hat natürlich als Konsequenz, dass man deutlich länger therapieren muss. Also dafür finde ich es auch eine extrem wertvolle Untersuchung, das stimmt. Also das wenden wir auch mit zunehmend weniger Widerstand und erfolgreicher an.
0: Genau, und vielleicht noch zur Erklärung, das pet ist ja deswegen so eine sehr aufwendige Untersuchung, weil es eben mit so einem bestimmten Radionuklid gemacht wird, was immer so ganz frisch aus so Spezial von so Spezialorten äh, angefahren werden muss und so. Also es ist so relativ aufwendig, dauert lange und ist teuer. Ne? Aber wie wir gerade gehört haben, lohnt es sich.
1: Absolut, ja, da gibt es ja auch immer mehr Studien und Daten, ne, dass man da wirklich in einem nicht geringen Prozentsatz dann wirklich was findet, was die Therapie dann auch ähm, verändert. Ne? Also das finde ich fand ich ganz, ganz interessant, ja.
2: Es gibt sogar eine Studie aus Israel, die hat gezeigt, dass wenn man PCT macht, dass dann das Überleben der Patienten besser ist. Wenn man eben mhm. wirklich eine personalisierte Medizin macht mit der Therapiedauer und bessere Fokussanierung. Also man zieht eben den infizierten Hartschrittmacher oder was auch immer. Also ich denke, das wird schon möglicherweise natürlich jetzt noch das Problem der Verfügbarkeit und auch der Finanzierung. Also man kriegt das ja nicht refinanziert, diese 1.000 Euro für das PCT geht dann von unseren DRGs ab, die wir für den Fall bekommen. Und Das kann sich natürlich, gut, machen wir nicht bei jedem Patienten, aber bei ausgewählten Patienten, muss man ganz klar sagen, ist das, denke ich, auf jeden Fall von Vorteil.
1: Vielleicht mit der Reformierung des DRG-Systems wird es wow. dann alles gut. Ein weites Feld. Genau, also dann haben wir diese Diagnostik sozusagen, dann wird alles, was chirurgisch angegangen werden kann und sollte, das muss man dann immer mit den jeweiligen Fachabteilungen in guter ähm, Teamarbeit sozusagen klären, ob es nun die Unfallchirurgen für die Gelenke, die Wirbelsäulenchirurgen sind. Ähm, man muss auch immer, ähm, also eigentlich muss man ja sagen, alles, was an wir sagen jetzt Fremdmaterial, also alles, was sozusagen verbaut ist, sollte eigentlich entfernt, schräg, schräg gewechselt werden. Also sind es jetzt Herzschutzmacher, Defibrillatoren, imzündete Gelenkprothesen. Wenn das nicht geht, muss man, muss man da individuelle Lösungen finden. Aber man sollte schon immer versuchen, gerade wegen dieser gemeinen Biofilmbildung, eben da, dort, wo Biofilm sich bilden kann, das eben auch möglichst zu, zu entfernen oder zu, zu säubern, einfach auch mechanisch. Ähm, das sollte immer sozusagen in der Diskussion mit einer Rolle spielen, dass, das, dass da, dass das wirklich eine, eine Teamarbeit aus Antibiotikum und Chirurg ist.
2: Naja, vor allem, das darf man nicht unterschätzen. Also ähm, zum Beispiel gibt es sehr viele, zwar nur retrospektive Arbeiten, ähm, zu einer Herzschrittmacherinfektion. Also unabhängig jetzt, ob es äh, Staph oder Co äh, Coagulase-negative Staphylokokken sind, das Risiko für ein Rezidiv, auch nach einer langen Antibiotikatherapie von zwei bis drei Wochen, wenn wir nicht ähm, quasi die Geräte komplett ausbauen, Aggregat plus die Sonden liegt zwischen 50 bis 100 Prozent. Und das ist natürlich im Endeffekt fast jeder Patient oder jede zweite Patient, wo wir das Device drin lassen, äh, kommt dann nach vier, sechs, acht Wochen oder auch manchmal nach drei, vier, fünf Monaten wieder mit der mit demselben Problem wir wissen ja selber wieder Antibiotikum wieder Krankenhaus vielleicht Clostridium difficile also es ist ja ein riesen Rattenschwanz den wir den Patienten einmal antun und dann wird immer argumentiert naja der Schrittmacher ist schwierig auszubauen stimmt aber gar nicht also wenn die Schrittmacher ein Jahr drin sind dann können sogar die Kardiologen die einfach ähm, quasi rausziehen weil die noch nicht richtig eingewachsen sind und wenn die länger drin sind wird es ein bisschen aufwendiger stimmt schon da muss der Herzchirurg äh, mit so einem Laser diese so aus der Wand raus ähm, fräsen und das Risiko ist aber immer noch geringer, dass was passiert. Also man sagt so eine Major Complication Rate von kleiner 2% als das Risiko an einem erneuten Rezidiv zu verstarben. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Man denkt immer, ach Antibiotika wird es richten, aber die Realität sieht eben anders aus. Und häufig ist ja so, dass der Patient, die Patientin mit dem Rezidiv dann nicht wieder zum selben Arzt kommt, sondern dann zum anderen. Also man gibt es ja auch häufig gar nicht mit. Und erst in Studien sieht man dann das wahre Ausmaß der Rezidive. Was man auch noch sagen muss zur Diagnostik, bevor wir die Diagnostik abschließen, man braucht unbedingt Verlaufsblutkulturen. Also ähm, jeder, wenn man quasi den Nachweis hat von Staph eine in der Blutkultur, kann man eigentlich gleich zum Patienten gehen äh, und nochmal Verlaufsblutkulturen abnehmen. Meistens ist das so nach 48 Stunden oder 24, 48 Stunden. Ähm, und wenn die weiterhin positiv sind, trotz einer adäquaten Therapie, natürlich dann nochmal Blutkulturen abnehmen. Ähm, und wenn die wieder positiv sind, also wieder Nachweis von Staphylococcus, man, hat man immer noch irgendwo einen Fokus, den wir noch nicht saniert haben. Also ist ganz wichtig, wenn die Blutkulturen persistierend positiv bleiben, also die Staphylokokken weiterhin nachweisbar sind, ist irgendwas nicht, in, ist irgendwas los. Also dann, dann gibt es irgendwo einen Fokus, der noch nicht gefunden wurde, der immer noch diese Staphylokokken streut. Und dann müssen die Patienten nochmal auf den Kopf gestellt werden, auch wenn das initiale TE unauffällig war, also die Echokardiografie, die Schluckuntersuchung von den Herzklappen, nochmal machen oder dann eben dann doch das PET-CT machen. Das ist ganz arg wichtig, weil die Patienten haben wirklich ein hohes Risiko zu verstorben, die eine lange Blutkulturpositivität haben. Mhm.
1: Absolut. Ich finde auch, da kommt dann immer die Frage sozusagen von den Kollegen, ah, das Antibiotikum funktioniert nicht, wir müssen das Antibiotikum umstellen. Also nicht immer, aber das ist ja manchmal tatsächlich so der Gedanke, das ist noch kein da, irgendwas funktioniert nicht. Also ist, das ist genau wie du sagst, das ist dann nicht, das Antibiotikum funktioniert, das ist nur wirklich irgendwo Hockzeit halt noch, wo man, mhm. wo man dann äh, anders, anderweitig ran muss.
2: Wollen wir nicht Mero geben? Ja,
1: genau. Ich oh. habe schon auf mero Vanco eskaliert. Genau. Ja.
2: Und wie
0: viele Paare Folgeblutkulturen würdet ihr denn abnehmen? Weil es gibt ja dieses sogenannte Skip-Phänomen, dass also ähm, bei Staph aureus Bakteriamin, auch wenn man es keinen anderen Fokus gibt, dass äh, mal so einzelne äh, positive Blutkulturen man noch findet in der Folge.
2: Gute Frage, die gebe ich mal weiter. <lacht>
1: Also ich sage immer pragmatisch, äh, man fängt eine Therapie an und dann macht man erstmal täglich irgendwie ein, zwei, drei Tage, lieber zwei bis drei Tage Blutkulturen, weil bis die erste dann sozusagen als erstmal negativ wieder freigegeben wird, ist man ja eh noch so ein bisschen im... Äh, im Dunkeln Und dann hat man zumindest mal drei, vier Folgeblutkulturen. Und wenn die dann steril sind, dann kann man das sicherlich irgendwie ausdehnen. Das ist so mein pragmatischer Ansatz.
0: Ja, ich glaube, so mache ich es auch ist. meistens, dass ich auch sage, so täglich und dann wird vielleicht in der Praxis vielleicht auch nur alle zwei Tage abgenommen, bis die erste Negative zurück ist, mindestens.
2: Es ja. ist natürlich auch, also gerade Folgeblutkultur ist natürlich ein ganz spannendes Feld. Wir befinden uns ja so ein bisschen im, im Konflikt mit Patient-Blood-Management. Das darf man ja immer nicht vergessen, ja. wenn wir sagen, Nehmen wir Blutkulturen ab, dann bedeutet das, wenn wir zwei Pärchen abnehmen, sind es halt erstmal 40 Milliliter plus die ersten 10 Milliliter verworfen, 50 Milliliter, das über fünf Tage bedeutet ein Viertel Liter Blut. Also ich, ich würde also in, in einer idealen Welt würde ich das wirklich individuell je Patient machen, entfiebert, wie ist das CRP, wo war der Fokus, aber leider funktioniert es nicht. Man braucht halt immer irgendwie einen Plan B, sodass wir dann erstmal sagen, okay, mach erstmal ein Pärchen Verlaufsblutkulturen und wir haben das dann so ein bisschen im Blick und wenn es halt doch nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, machen wir noch mal ein zweites äh, Pärchen. Mhm. Und, ich, und so vom Gefühl her muss man schon sagen, man sieht es, es, ist, es hört sich total blöd an, aber man sieht es den Patienten schon irgendwie an. Also es gibt wenig Patienten, die persistierende Blutkulturen haben und denen es gut geht. Also muss man mhm. ehrlicherweise sagen, das, ich hatte einmal einen komplett indolenten Patienten, der hat über 14 Tage positive Blutkulturen gehabt. Der war Lebertransplantiert und der ging auch raus zum Rauchen. Also das war, das war der Hammer, der Patient. Das war MRSA-Bakterie. Und wir haben, also es war wirklich faszinierend. Aber alle anderen Patienten muss man ehrlicherweise sagen, denen geht es nicht so gut mit okay. persistierender Blutkultur. Ja.
1: Ja. Na gut, ich glaube, zur Diagnostik habe ich jetzt, glaube ich, auch keine. Großen Sprünge mehr. Dann können wir doch, glaube ich, mal zur Behandlung übergehen, oder? Also, wir finden Staff aus dem Blut und dann kommt mein Lieblingsmedikament zum Einsatz. Aber meinst du ja,
2: nee, <lacht> <lacht> ja, die große Frage, die wir äh, erstmal unterscheiden müssen, ist es MRSA, also oxacillin-resistenter äh, Aureus, oder ist es oxacillin-sensibler MSSA? Also Uh, mrsa bakteriemie ist wirklich eine Seltenheit. Uh, noch vor fünf Jahren waren es 10% Rate, Bakterimie, uh, MRSA, also 10% uh, der Staphylococcus, in der Blutkultur waren MRSA, also Methicillin-Oxacillin-resistent. Jetzt sind wir noch zumindest in Thüringen, sind wir bei 2%. Und bei uns ist eine mrsa bakteriemie wirklich eine Rarität im Klinikum. Also wir sehen ein bis zwei pro Jahr. Also das ist uh, wirklich ganz Seltenheit wert. Und wenn wir die Patienten haben, muss ich ehrlich sagen, geben wir den meistens Daptomycin. Man kann natürlich auch Vancomycin geben. Vancomycin finde ich immer nicht so gut wegen der Nephrotoxizität. Das ist ein großes Molekül. TDM und Daptomycin finde ich echter, eleganter. Wenn es jetzt nicht gerade in Pneumonie ist, muss man aufpassen, weil Daptomycin wird durch den Surfactant gebunden und inaktiviert. Also es funktioniert nicht, wenn es jetzt eine MRSA-Pneumonie wäre. Genau, aber viel spannender ist natürlich der MSSA, also der Oxacillin-sensible staph aureus. Und da ist es, je schmäler, desto besser. Also Cefazolin oder Flugloxacillin, das ist so die empfohlenen Medikamente. Was ist eure präferierte Wahl im Alltag?
1: Ja, wir haben tatsächlich in unseren Leitfaden haben wir noch Flugloxacillin als erste Wahl. Aber wir sehen schon auch wirklich, also finde ich jetzt relativ viel Toxizitäten, also Nephrotoxizität und auch diese hochfrequente Gabe ist ja auch nicht einfach für die für die Station. Also ich bin mittlerweile, ich empfehle es immer noch als First Line, weil wir es irgendwie mal so beschlossen haben. Aber ich bin großer Freund geworden von Cefazolin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist einfach wird weniger häufig dosiert, man sieht weniger Nephrotoxizität. Und dann gibt es ja immer diese Überlegungen, dieses, dieser Inokulum-Effekt, also wenn man jetzt hohe Bakterienlasten hat, dass da Cefazolin möglicherweise ähm, unterlegen ist, weil es ähm, dort mikrobiologische Daten gibt. Soweit ich weiß, gibt es da aber überhaupt keine klinischen Daten, die das untermauern sozusagen, dass bei da hoher Bakterienlast das wirklich tatsächlich klinisch im Outcome ähm, unterlegen ist, dem Flugloxacillin. Also wie gesagt, dieser also ist unsere erste Empfehlung mit zumindest ich, niederschwelligem Schwenk auf Zephyr zu nehmen, wenn es irgendwie Gründe gibt, das nicht zu geben oder umzustellen.
2: Genau, diese, dieser, diese, oder diese Sorge des Binokulum-Effekts, dass wenn man, was du schon gesagt hast, einen Fokus mit, mit einer hohen Erregerlast hat, also Endokathitis, Psoasabszess, Spundetodistitis, dass dann ganz viele Staphylokokken dann braucht man aber auch noch spezielle Staphylokokken, die dann Cephalosporinasen mhm. ausschütten. Und diese Cephalosporinasen können dann das Cephalzolin inaktivieren, sodass es dann unter Therapie zum Therapieversagen kommt. Und da gibt es durchaus gibt's Fallserien oder einzelne Patienten, die man mal gefunden hat, wo das der Fall ist. Aber große Meta-Analysen konnten das eigentlich nicht zeigen. Und auch ähm, retrospektiv arbeiten, auch für Endokarditiden aus Frankreich, haben eigentlich auch dasselbe Outcome gezeigt zwischen Zephazolin und Flugloxacillin. Jetzt gibt es eine prospektive Arbeit, also randomisiert, kontrolliert. Ähm, aus Frankreich, die läuft gerade. Da bin ich natürlich gespannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt wirklich rauskommt, dass Zephazolin so viel schlechter sein soll als Flugloxacillin. Und die Rate der Nephrotoxizität unter der darf man nicht... Äh, das mhm. geht doch auch 10-15%. Prozent. Also das natürlich auch... Für einige Patienten, die vielleicht sowieso schon eine schlechte Nierenfunktion haben, ändert es dann vielleicht an der Dialyse. Also wir setzen im Alltag eigentlich primär Zephazolin ein, okay. außer der Patient kommt jetzt schon mit Flugloxacillin aus dem externen Krankenhaus oder die Kollegen haben es schon angefangen. Und die Nierenfunktion ist gut, dann lassen wir es auch drin und sagen dann eben auch äh, niederschwellig umstellen auf Zephazolin. Ähm, aber meistens eigentlich schon äh, Zephazolin. 3 mal zwei Gramm.
0: Neben der hohen etwas erhöhten Toxizitätsrate bei Flugloxacillin ist ja das andere Problem, was Annette gerade schon angesprochen hatte, die Applikation, weil man das Fluglox halt bei einer normalen Nierendose sechsmal täglich geben muss, im Gegensatz zu dreimal täglich beim Cephazolin Und äh, das ist wirklich was, was, glaube ich, auf wenigen Stationen äh, routinemäßig äh, gut funktioniert, meiner Erfahrung nach. Also es ist eigentlich fast eher die Regel, finde ich, im Krankenhaus, dass dann doch mal eine Dosis vergessen wird. Und das ist natürlich gerade bei diesen beta lactamen wozu ja beides gehört, sowohl Cephazolin als auch Flugloxazilin, Erzählen, ist das ja eigentlich ganz schlecht, wenn man eine Dosis verpasst, weil das geht ja eher um so einen möglichst äh, gleichbleibenden Wirkspiegel, um die optimale Wirkung zu erreichen.
1: Genau. Genau, das sind jetzt ja so die Therapien der ersten Wahl für die Therapieinitiative und dann kommt ja aber immer sofort eigentlich schon die Frage mitgeliefert, wenn wir dann immer anfangen mit unseren wochenlangen IV-Therapien, können wir das denn nicht oralisieren? Und das finde ich, muss ich sagen, echt zunehmend schwierig zu beantwortende Frage. Also es gab ja früher immer so dieses. Ähm, ja fast Dogma, ne also eine unkomplizierte staph wie zwei Wochen IV, eine komplizierte vier Wochen, eine Endokarditis, sechs Wochen. Und jetzt kommen aber ja immer mehr ähm, Daten, auch die, und auch natürlich neuere Medikamente, die vielleicht eine bessere orale Bioverfügbarkeit haben, wo man sich schon fragen muss, ist das gerechtfertigt, diese Patienten so lange im Krankenhaus ähm, zu lassen oder Heim-IV-Therapie zu machen? Und kann man sie nicht vielleicht doch denn früher oralisieren? Was sagst du denn dazu?
2: <lacht> Jetzt muss ich nochmal reingrätschen. Du bist so schnell auf ein anderes Thema geswitcht. Äh, Achso, wir Dann
1: streichen wir das raus. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, nee. Also, gut, ich wollte eigentlich nur nochmal sagen, dass man sagt, der Staph Aureus ist sensibel getestet. Oder Ampicillin-Sulbactam. Oder der ist Ziprosensibel getestet. Wenn wir heute ein äh, Antibiogramm von so einem banalen Staph Aureus anschauen, ist im Endeffekt alles S, alles sensibel. Aber da gibt es einen sehr schönen Artikel, von Lodise heißt er glaube ich S does not mean success Also nur weil dann S steht, heißt es das nicht Dass es auch wirklich zum Therapieerfolg Kommt und das ist eben gerade wichtig Bei Staph Aureus Da gibt es viele Arbeiten, die zeigen Dass im Vergleich zu Zephazolin Oder Flugloxazolin Das Outcome unter Piptazo, Unacid Vancomycin, Zipro Deutlich schlechter ist Also nicht nur weil dann S steht zeige ich mir, gut ich lasse drin Sondern wirklich immer Zephazolin oder Flugloxazolin. Das war nochmal ganz, ganz äh, wichtig, dass wir das nochmal sagen. Äh, das weil Das ist häufig ja. so der Punkt, dass man sagt, ach ja, ist das sensibel, also wird schon funktionieren. Ja. Und nicht nur aus Antibiotic ja Stewardship, also nicht nur aus äh, Schmalspektrum und weniger Kollateralschaden, sondern es hat auch wirklich Outcome-relevant äh, für den Patienten.
1: Absolut. Es gibt ja einige Krankenhäuser, also wir haben es leider nicht, die machen ja tatsächlich für diese Erreger auch so selektive Antibiogramme, wo dann tatsächlich auch nur diese beiden zum Beispiel Antibiotika angegeben werden. Ne, Zephazolin kann man ja auch gut bei Penicillinallergie geben, also braucht man eigentlich keine andere Option. Die beiden reichen eigentlich, muss man sagen. Wir haben es leider nicht, also wir kriegen genauso diese 25 Spalten SSSSS und dann hm. mit einem Kommentar immerhin drunter, also das ja.
0: Ich wollte noch ein anderes äh, Antibiotikum in die Diskussion werfen, und zwar das gute alte Penicillin. Ich habe nämlich eine aktuelle Studie aus Spanien nochmal gefunden, die ungefähr 1.000 Isolate sich angeguckt hat. Und da waren immerhin 15% der staph isolate sensibel auch gegen Penicillin, ähm, sozusagen gegen das gute alte Penicillin. Was ist denn mit Penicillin?
2: Da gibt es auch äh, gibt's jetzt zunehmend Daten. Äh, also wir haben eine Rate von 40% Prozent Penicillin okay. und es wird immer mehr. Weil wir immer weniger Penicillin geben, glaube ich, weiß nicht, ob das da, äh, die Ursache ist. Und da gibt es ein paar retrospektive Arbeiten, auch letztens ähm, aus Australien von ähm, Stephen Tom. Und die haben viel mit, oder die behandeln viel mit Penicillin. Und interessanterweise, je kränker die Patienten waren, desto eher haben die Penicillin bekommen. Also Endokarditis-Patienten waren äh, überrepräsentiert in der Penicillin-Gruppe. Und unterm Strich war das Outcome genauso gut äh, wie bei den Patienten, die Fluglox oder Cefazolin bekommen haben. Auch hier gibt es den mikrobiologischen Hinweis, dass möglicherweise es Penicillinasen gibt, die man nur mit Spezialtests in der Mikrobiologie nachweisen kann. Und unsere automatisierten Verfahren mit diesem Cefoxitin-Test die übersehen, sodass es auch wieder hier mahnende Stimmen gibt, äh, Passt doch auf mit dem Penicillin. Ähm, Im Alltag, ehrlich gesagt, setzen wir es fast gar nicht ein. Da sind wir auch noch so ein bisschen hasenfüßig. Und auch wenn da jetzt ein Penicillin steht, ich weiß nicht, ob ich eine penicillin-sensible Endokarditis mit Penicillin therapieren würde. Hm, weiß ich nicht. Also. Vielleicht in fünf Jahren, vielleicht, wenn wir uns nochmal mal treffen, vielleicht machen wir dann auch wieder mehr Pericillin. Ähm, oder aber oder wir machen alles oral. Genau, oder? oder genau, ganz geil. Ne? Also. Genau, das war jetzt die, Güte, die gute Überleitung zu der Oralisierungsfrage. Da gibt es ja den Pratt Spellberg, den kennt er sicherlich auch. Also für mhm. jeden, der den nicht kennt, das ist ein sehr umtriebiger. umtriebiger ähm, Amerikanischer Infektiologe, der auch eine schöne äh, Homepage hat, ich glaube nicht.de, komm. Ja, genau. genau. Ja. Und, der, und er hat sehr schöne Tabellen, quasi zum einen die Therapiedauer und sein anderes Steckenpferd ist die Oralisierung. Und in der Tat gibt es eine Fülle von Studien äh, zu unterschiedlichen Indikationen, Osteomyelitis, äh, aber auch Endokarditis, da diese Poet-Studie aus mhm. äh, Kopenhagen. Die zeigen, dass bei, beim richtigen Patienten mit der richtigen Substanz, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wirklich jetzt die richtige Substanz wählt und auch einen Patienten hat, der die Tabletten einnimmt, dass es da möglicherweise durchaus ähm, auch schon viel früher eine Möglichkeit gibt, äh, zu oralisieren. Also, das ist für uns natürlich jetzt ein Problem. Wir sind jahrelang durchs Klinikum gesprungen und haben gesagt: Ja, nicht vor dem 14. Tag orale Therapie und weh, ich erwische dich. Und jetzt kommen wir, müssen uns quasi Kopf einziehen und sagen, naja, vielleicht können wir <lacht> doch Tag 7, Das CRP ist ja fast weg, Fieber ist auch weg, Blutkulturen sind negativ, war ja nur eine Flexioninfektion. Also ja, alle freuen sich, dass wir jetzt kommen und sagen, man kann jetzt schon oralisieren. Also wir machen es schon deutlich mehr. Also ganz mhm. äh, auf jeden Fall. Also gerade bei diesen Spondylodistitiden, Knocheninfektionen, ja. äh, frühzeitige Oralisierung, ich glaube, da kann man sagen das geht gut. Endokarditis sind wir nicht so mutig, also gerade bei einer, zum Beispiel Prothesen Endokarditis mit Staph aureus, muss man natürlich auch sagen, in dieser studie in ähm, Dänemark gab es glaube ich auch nur insgesamt zehn Patienten, die eine Prothesen Endokarditis mit Staph aureus hatten und von denen hatten dann fünf eine orale Therapie und fünf IV-Therapie und von den fünf Patienten dann auf die gesamte Gruppe der Endokarditis-Patienten mit Staph Oris zu schließen, tue ich mir auch so ein bisschen schwer. Also das würde ich, glaube ich, im Alltag nicht machen. Oder machen wir auch nicht.
1: Nee, das machen wir auch nicht, muss ich sagen. Also Endokarditis, also es sei denn, es sind jetzt hochpalliative Patienten, die jetzt ihre letzten paar Wochen irgendwie zu Hause verbringen wollen. Und so, das ist vielleicht dann so ein Einzelfall. Bei Osteomyelitis oder Spondylitis sind wir, glaube ich, auch ähm, relativ früh jetzt dabei mit diesen... Mit diesen unkomplizierten Bakterien weiß ich nicht, da haben wir auch noch so einen Hämmer drin, aber ich glaube, das, das kann man wahrscheinlich schon machen, also wenn man da wirklich gut ge gründlich geguckt hat, dass das in Anführungsstrichen nur eine unkomplizierte Bakterie war und ähm, ich hatte gerade kurz einen, äh, einen äh, Ohrstöpselausfall, welche Substanzen nehmt ihr denn zur Oralisierung, habt ihr das gerade schon angesprochen oder?
2: Nee. nee, nee.
0: Wir haben auf dich gewartet. Wir haben schon so, festgestellt, ja, ja. Mitte, dass es eine Generationenfrage ist, oder? Mit welchem Antibiotikum man
2: oral behandelt?
1: Ich weiß es auch nicht.
2: Naja, es ist vor ja. allem eine Länderfrage. Also, also das, ist, das ist auch ganz spannend. In welchem Land und wie man sozialisiert wurde, diese der Substanz nimmt man auch. Also, also ich glaube, die wichtigste, die wichtigste Sache ist, es muss eine gute orale Bioverfügbarkeit haben. Also ich glaube, das ist das A und O, eine Substanz, die nicht äh, oral aufgenommen wird, die wird auch, also da erreichen wir einfach keine adäquaten Konzentrationen im Knochen oder wo wir auch immer den Infektfokus haben. Und natürlich Beta-Lactame, die oralen Cephalosporine, Cephalexin, äh, Cephalchlor, äh, ich das ist das, was wir im Alltag nehmen. Das ist die eine Substanz. Dann Achim Karsch, ähm, Leiter der Mikrobiologie jetzt äh, in Magdeburg. Die haben ja die Sabato-Studie gemacht, auch mit der frühen Oralisierung. Die haben als erste Wahl Cotramoxazol genommen. Aktuell leider nicht verfügbar. Also ja. ist auch schon wieder das Problem. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Doxycyclin. Ich glaube, das ist in Amerika ziemlich weit das verbreitet. Das nehmen die
1: Amerikaner ganz, ganz viel, ne? Genau.
2: Würde ja. ich jetzt, habe ich wenig Erfahrung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, Klindermezin, da, hm. da gehen immer gleich die Glocken mit C ähm, Achtung, C nicht nehmen. Ja. Würden wir jetzt auch nicht nehmen. Also es, je mehr man weiß, also es ist schwierig manchmal, muss man schon sagen. Ja. Ich weiß nicht, was nehmt ihr?
1: Ja, wir nehmen also tatsächlich für die für die Knocheninfektion machen wir wirklich ganz viel mit Chinolon, also noch genau. die ja. Ja. ne? Plus, ja. ähm, Plus Minus Rifampicin. Und da gab es ja jetzt auch gerade nochmal wieder eine Arbeit, die ja eigentlich so diese Kombination als, als ähm, am besten in Anführungsstrichen gezeigt hat. Und da finde ich, also trotz der roten Handbriefe und der Chinolone und der Verträglichkeit haben wir da eigentlich gute Erfahrungen. Also das wird in der Regel doch ganz gut vertragen, obwohl das ja wirklich eine nicht ganz so schöne Kombination ist, gerade mit Rifampicin. Aber eigentlich klappt das sehr gut und die Patienten sprechen da gut drauf an. Also da tatsächlich versuchen wir unsere, unsere ganzen ähm, Protheseninfekte oder, oder Spondydizitiden auf, auf chinolon kombinationen dann zu oralisieren, wenn es, ja. wenn es geht. genau Und ja, für andere, klar, die Cephalosporine kann man natürlich nehmen. Da hatte ich aber auch meine eine Arbeit gelesen, dass die jetzt nicht ganz so optimal in die Knochen anreichern. Also da sind tatsächlich ja sowas wie Kinder oder Chinolone vielleicht geeigneter.
2: Genau, also ähm, für Knocheninfektionen Geben wir auch gar nicht Flussschnellone ja. Das muss man ganz klar sagen mhm. Und auch Gerade in Kombination mit Rifampicin mhm. hat mir ja dann per se sowieso niedriges äh, CDIF-Risiko Clostridium difficile Weil soll wohl schützen so ein bisschen vor Clostridia ähm, Und wie gesagt Das ist schon glaube ich Die Substanz, die am besten in Knochen geht ähm, Und natürlich auch mit einer Sehr guten oralen Bioverfügbarkeit Die Flussschnellone
1: Absolut. Und einmal am Tag nur. ne? Das ist natürlich auch ja. für den Patienten ganz komfortabel.
0: Ja. Ja. Und jetzt hattet ihr gerade schon das Rifampicin angesprochen. Und das ist vielleicht die eine Substanzgruppe, über die wir jetzt bei der äh, Therapie nochmal sprechen müssen. Das ist ja eine Substanz, ähm, die wir nehmen als Biofilmknacker vielleicht. Also als eine Substanz, die wir gezielt geben, äh, wenn wir eine Situation haben, in der wir uns Sorge machen über einen dieser berüchtigten staph Aureus biofilme Und es gibt ja eigentlich im Wesentlichen zwei Substanzen. Das eine ist das Rifampicin und das andere ist das Phosphomycin. Genau, vielleicht besprechen wir die noch kurz. Ne?
2: Genau, also die erste Frage, wer, äh, wer braucht überhaupt, ist natürlich die spannende Frage. Ähm, wenn man sich die Datenlage anschaut, muss man ehrlicherweise ja sagen, zeigen ja alle Studien, dass eine Kombinationstherapie nicht mit einem besseren Outcome vergesellschaftet ist. Also es gibt ja die große Arreststudie von, ähm, äh, von den Kollegen aus Großbritannien äh, zu Rifampicin. Die haben auch gezeigt, dass es keinen Benefit bringt im Sinne von sekundären Komplikationen oder Sterblichkeit. Dann gab es jetzt eine aktuelle Studie von Puchol aus Spanien, äh, Daptomycin plus Phosphomycin oder Daptomycin Mono, ähm, auch hier im Endpunkt äh, keinen Unterschied gezeigt. Aber ich glaube, was die Studien alle so ein bisschen das Problem haben, die haben einen großen Mix aus unterschiedlichen Patienten und unterschiedlichen Vorzieh- und unterschiedlichen Schweregraden. Ich glaube, das macht es immer ein bisschen schwierig, da dann wirklich zu sagen, Kombinationstherapie bringt nichts. Also, wenn ich einen Patienten habe, Endokarditis Spondylodystitis und den Patienten und Patienten dann im Vergleich mit jemandem, der eine Flexylen- oder Braunülen-Infektion hat, die per se sowieso eine sehr niedrige Sterblichkeit haben und die alle in einen großen Topf werfen, ich glaube, da kommt im Endeffekt das raus, was wir sehen, keinen großen Unterschied. Und ich glaube, eine Kombinationstherapie oder so zumindest sehen wir das, kann durchaus Sinn machen bei ausgewählten Patienten. Also jetzt nicht bei jedem. Und wir machen es immer so ein bisschen, dass wir gucken, Patienten, die wirklich sehr schwer krank sind, also die wirklich einen schweren Verlauf haben, Endokarditis, septischer Schock oder tiefsitzende Infektion, Spondylutistitis, Psoasabszess, dass wir da in den ersten Tagen eine Kombinationstherapie machen um schnell die Erregerlast zu senken und dann eben auch so ein bisschen die Biofilmproblematik anzugehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch, gibt ihr viel Kombination oder?
1: Ja, wir, also wir versuchen das tatsächlich bei einigen Fremdmaterial, wenn, das, wenn es keine Kontraindikationen gibt, versuchen wir das schon zu machen. Ähm aber ich hab, ich habe so einen schönen Satz von unserem Mikrobiologen, der, mit dem hatte ich das mal besprochen, der sagt, das Wichtigste ist, dass das effektive beta gegeben wird. Und alles andere ist so ein bisschen noch so das Tüpfelchen auf dem I. Also sozusagen, das ist jetzt ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, aber wir versuchen das schon. Obwohl, ich muss sagen, da gab es auch ja letztens aus dieser Ecke von Brad Spellberg nochmal so dieses Deconstructing the Dogma. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, wo die ähm, nochmal geschaut haben, was ist eigentlich die Evidenz für Refampicin, Add-on bei, dass da ging es jetzt um Prothesenendokarditis, also Kunstklappenendokarditis. Und die haben da rausgefunden, es gibt irgendwie, irgendwie ein oder zwei Studien mit ganz wenigen Patienten von ewig her, wo man eigentlich, wo, woraufhin diese ganze Evidenz sozusagen aufgebaut wurde äh, und diese Empfehlungen. Also ich bin, ich gucke immer, wenn man den Patienten damit keinen Schaden zufügt, finde ich, kann man das machen. Aber wenn man jetzt großartig Medikamente umstellen muss wegen Interaktionen oder, oder so, dann, äh, bin ich auch da jetzt bin ich da nicht so ganz erpicht drauf muss ich ganz ehrlich sagen ich glaube wichtig ist wirklich die effektive Beta-Lactam-Therapie dann am Anfang ne, auch um die Erregerlast dann schnell unterzubringen aber genau, das ist auch ja. also, wir, wir diskutieren schon wir diskutieren auch immer ne, mit unseren Mikrobiologen die Unfallchirurgen die sind sehr auf Rifampicin und gerade mit den Prothesen und so und ich finde da macht es wahrscheinlich auch gerade in der Kombination mit den Flurchinolonen, mit den mit den Fluorchinolonen macht das sicherlich total Sinn das zu kombinieren ähm, ja
2: Genau. Also ich glaube, wir müssen auch unterscheiden, ähm, zwar sie, äh, schon infiziertes Fremdmaterial mhm. und Fremdmaterial Bitte. zum Beispiel der Patient mit dem Schrittmacher, der eine Staphylokokkenbakteriämie hat, aber wir haben jetzt keinen Anhalt, dass eine Prothesenendokarditis vorliegt. Die Frage ist ja, ob man den Patienten dann Gifampicin dazu gibt, um eine sekundäre Infektion des Fremdmaterials äh, zu verhindern. Also das ist, gibt es dann ein, zwei Studien, die mh, so ein bisschen darauf hinweisen, dass es einen möglichen Vorteil gibt. Also, dass es schon die ersten Staphylokokken haben es schon auf die Fremdoberfläche geschafft und wir geben jetzt schon frühzeitig quasi Rifampicin dazu, um diese bösen Schläfer schon quasi abzutöten, dass es vier Wochen später nicht dann zu einer Endokarditis kommt. Also, ich glaube, das ist das eine Konzept. Und das andere Konzept, das, was du gerade gesagt hast, also wenn dann schon die knie infektion vorlag, ob man dann eben das Rifampicin dazu gibt und da gibt es meines Erachtens, ich glaube aus dem letzten Jahr, gibt es doch zunehmend Daten, äh, die doch zeigen, dass der Rifampicin doch von Vorteil ist, eben mhm. um diese neue Prothese, wenn man dieses DER gemacht hat, also die mobilen Teile äh, ausgebaut hat, äh, Knie gespült und dann eben gleich mit zwölf Wochen Antibiotika hinten drauf. Ich glaube, da würde ich schon versuchen, also auf jeden ja. Fall dazuzunehmen. Ja. Ähm, bei den anderen gebe ich dir vollkommen recht. Also wir haben auch schon Patienten schwere Interaktionen gesehen mit oralen Antikoagulanzien bis hin zur Hirnblutung. Da muss man dann schon sagen, also da ist dann primum die Hainozere ist dann eigentlich schon wichtiger als unser eigenes Gefühl, dass da vielleicht ein paar Staphylokokken sich auf die Prothese schon draufgesetzt haben und das ja. wird dann vielleicht das sekundäre Ereignis verhindern können. Also ich glaube, da muss man schon so ein bisschen abwägen.
1: Genau, das stimmt, ja.
2: Sehr und dann gut. die Therapiedauer. Das ist natürlich dann spannend ja. quasi. Ja. Warum, warum geben wir 14 Tage? Ja, weil eine Woche sieben Tage hat und zwei Wochen 14 Tage. Gell? Das ist die, die Datenbasis, auf der wir unsere antibiotika machen.
1: Aber auch von allen Infektionen. Das sind immer sieben oder 14 ja. Tage eigentlich. muss man Oder
2: fünf oder zehn. Ja. Genau. Wobei, <lacht> wobei jetzt haben sich Jetzt haben sich die Franzosen ja mal getraut, die ambulant erworbene Pneumonie ja, hospitalisiert stimmt. auf drei Tage zu gehen. Was die sich erlauben, drei Tage. Das passt ja und gar nicht in ein Konzept. Auch, damit äh, kann ich auch umgehen.
1: Nee.
2: Nee. Also man merkt schon, das ist ein bisschen willkürlich. Ne? Aber ja. Und der
0: Trend geht ganz so allmählich vielleicht hin zu kürzeren Therapiedauern.
2: Ja, ja, also da auch wieder auf äh, Brett Spellbergs Seite verwiesen. Das hat sich eigentlich alles halbiert. Ähm, quasi von Harnwegsinfektionen, 14 Tage auf 7 Tage Pneumonie, 14 Tage auf 5 Tage, also das ist schon ganz klar der Trend. Richtige Substanz, eingenommen, äh, adäquat dosiert, reicht vollkommen aus. Und bei Staph Aureus ist es immer noch diese 14 Tage für die unkomplizierte Bakterämie Und unkompliziert heißt, Patient hat keinen Hinweis für sekundäre septische Komplikationen, also irgendwelche septischen Absiedelungen, Mikroabszesse, keine Endokarditis, hat schnell entfiebert, schnell negative Blutkulturen. Und kein Fremdmaterial. Ich glaube, das ist noch der letzte Punkt. Und dann sind eben diese zwei Wochen adäquat. Früher hieß es noch 14 Tage IV. Ich glaube, da, glaub, da sind wir uns einig, da kann man auch schon mutiger sein und früher äh, oralisieren. Und die anderen ähm, gibt es die Empfehlung mindestens vier bis sechs Wochen. Ähm, das sind dann die Patienten mit einer Spondylistie des äh, Ja,
1: oder teilweise sogar noch länger, ne? wenn da wirklich Fremdmaterial eingebaut worden ist, Absätze oder so, da geht man dann bei den Knochen tatsächlich auch noch länger. Ne? Also und das ja. ist dann auch natürlich schon für die Patienten aufwendig, aber das kann man ja dann in der Regel oral und zu Hause machen und muss dann das genau. Krankenhaus gefesselt sein. <lacht> ja. Ja, ich finde es immer schon, also wenn man so einen Konsil kriegt mit Stoff aureus, dann weiß man immer schon, das ist irgendwie ein ganzer Rattenschwanz irgendwie an, an Sachen, die sich daran ziehen. Ne? Also das ist dann doch immer schon komplexer und es lohnt sich immer, diese Patienten anzugucken, das finde ich auch. Ähm, und wir haben es leider noch nicht so richtig institutionalisiert mit automatischen Konsilien. Also wir versuchen das jetzt gerade, ein erneuter Anlauf sozusagen, die alle auch wirklich mit einem Konsil zu versehen und anzugucken. Und es lohnt sich einfach immer. Also das muss man wirklich sagen. es ist So oft findet man dann was, was was man in der Akte halt einfach nicht sehen konnte. Also das das stimmt schon. Die profitieren, glaube ich, schon sehr von einem Infektiologen oder einer Infektiologin. <lacht>
2: naja, es ja. ist so, die Meta-Analysen, da hat... Ähm, ja. Frau Vogel und Herr Brunkhaus mal bei uns gemacht. Also wenn man wirklich so ein standardisiertes Vorgehen hat, hat man die Sterblichkeit von 28 auf 14 Prozent gesenkt. Das ist so die Krankenhaussterblichkeit. Also man kann da schon was reißen. Und anfangs, als wir das angefangen haben, vor, na, vor einigen oh Jahren, auch schon vor acht, neun Jahren, waren wir sehr unbeliebt. Weil wir waren immer die, die gesagt haben, 14 Tage intravenös, machten TE. Und wir waren immer so die Buhmänner und Buhfrauen, in der Zwischenzeit, muss man sagen, ist es aber so, dass die uns schon dazuholen, bevor wir die Info aus der Mibi kriegen. Also wir kriegen dann immer so meistens äh, ein paar Stunden oder einen Tag zeitverzögert äh, Zeit äh, die Befunde aus der Mibi und wenn wir dann nicht innerhalb von zwölf Stunden auf Station sind, dann ruft die Station schon immer an. Warum kommt ihr nicht? Also Das, ist, das, okay. äh, das hat sich jetzt eigentlich schon recht gut äh, äh, quasi eingebürgert, dass wir da mal mitschauen. Weil wie, wie gesagt, man findet eben dann doch was. Und wenn dann wir dann ein TE oder ein empfehlen und dann gibt es eben doch häufig den Aha-Effekt, dann heißt es, ach, das war doch aber gar nicht offensichtlich, dass da jetzt doch irgendwas im Psoas ist oder die hat ja gar keine Beschwerden. Also, das ist dann schon immer spannend und dann immer so die, die kleinen Erfolgshighlights des Tages, wo man dann denkt, quasi hat man doch was gefunden und dann... Ach, nee, ähm, das, ja, das stimmt. Genau, das ist dann schon... Und da bietet sich eben Staff wirklich an, so ein banaler E. coli-Harnwegseffekt. Da kann man alles geben. Der wird auch vielleicht ohne Antibiotikum <lacht> gesund, der Patient oder die Patientin. Also da ist es eigentlich... Da kann man keinen Blumentopf gewinnen. Aber so Staph da ist wirklich... Da kann man schon viel rauskitzeln. Ja, das stimmt.
0: Ja, das war doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir doch diese ähm, komplexe, wichtige und äh, schwierig zu therapierende Infektion ausführlich besprochen. Super, dann haben wir noch eine letzte Kategorie. Stefan, ich hoffe, wir hatten dich halbwegs vorgewarnt oder du bist im Bild, aber wir machen immer zum Schluss noch äh, einmal Fundstücke der Woche, dass wir ein sozusagen medizinisches oder anderes nicht medizinisches Item erwähnen, was uns irgendwie Freude bereitet hat in letzter Zeit oder was wir gut fanden. Kann eigentlich alles sein. Musikbuch, irgendwas, was man gut findet. Annette, du fängst einfach mal an, oder? Dann mache ich weiter. Ich,
1: ich kann mal anfangen, genau. Ich habe tatsächlich auch ein Buch mitgebracht heute. Und zwar ist das, ähm, ein Buch heißt When Breath Becomes Air. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von einem, äh, von einem amerikanischen äh, Neurochirurgen Kalaniti. Ich muss hier an dieser Stelle meinen Mann crediten, der das Buch gefunden hat. Ähm, hat er mir aufgetragen. Das ist äh, ein, ein Neurochirurg aus Stanford tatsächlich, der... Ähm, sehr erfolgreich war und dann aber mit Mitte 30 eine Diagnose des metastasierten Bronchialkarzinoms bekommen hat. Und ähm, der auch vorher schon äh, Artikel geschrieben hat und dann sozusagen ein Buch geschrieben hat über diese ganze Geschichte, wie das alles war und was das mit ihm gemacht hat. Ähm, und der ist dann äh, 2015 ähm, verstorben. Da waren wir auch noch da. Und das ist sehr bewegend, finde ich. Und gerade so äh, so auf dem Zenit seiner Jugend und äh, Karriere dann so ein, so ein Einschnitt, also das find, fand ich sehr bewegend und rückt noch nochmal so ein bisschen ins äh, rechte Licht und ähm, ich weiß nicht, ob dieses Zitat von ihm kommt oder ob er es in dem Buch nur zitiert hat, wo er immer sagt ähm, äh, the, the days are long, are long, but the years are short, also das ist wirklich nochmal einmal so was, was wichtig ist sozusagen, das fand ich ganz schön, vielleicht auch ein bisschen traurig aber ähm, fand ich
0: schön. Wow,
1: so, Ende. Ja, das ist was Ernstes.
0: Ähm, ich habe auch ja. ein Buch mitgebracht. Ich habe äh, ein Buch von Dietmar Dart mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist, ist so ein bisschen, äh, der ist glaube ich äh, Literaturredakteur bei der FAZ oder so. Und der schreibt so, ist so unglaublich produktiv, schreibt so ein bis zwei Bücher, große, dicke Bücher pro Jahr. Ähm, genau. Und der hat eins geschrieben, äh, das heißt Gänzen oder Betrunken aufräumen. Und da geht es äh, um einen deutschen Mathematiker, der Gerhard Gänzen heißt oder hieß, äh, der so von 1900 bis 1940 oder irgendwie so gelebt hat. Und ähm, genau, den lässt er da so in äh, einer Szenerie mit noch ganz vielen anderen, auch zeitgenössischen Charakteren mh, sozusagen viele Dinge besprechen und erleben und so. Also es ist so ein bisschen ein wilder Roman. Lady Gaga taucht auch drin auf und so, aber es ist, es ist äh, vielleicht könnte man es am ehesten als Science Fiction äh, beschreiben. <lacht> ich bin noch nicht ganz durch, aber ich fand es schon ganz gut. Ja. Okay.
2: Ich habe kein Buch, äh, aber ich habe gestern was Schönes gesehen. Das fand ich sehr interessant. Ähm, einmal Einmal um die Welt... Quasi eine dreijährige Weltreise ohne zu fliegen. Es kam auf Dreisat Und oh. die sind 50.000 Kilometer. Wirklich einmal um die Welt. Ein paar Anhalter, Auto, Schiff, Frachtschiff, äh, Freiburger Pärchen. Und das fand ich ziemlich cool. Also das so diese... Im Endeffekt sind wir ja schon alles sehr in einer beschleunigten Welt unterwegs. Ähm, Klinikum und Covid und Influenza. Und das sich anzuschauen, das war so richtig ist mal runtergekommen, einfach nur durchs Zuschauen, wie die da mit dem, äh, durch die Mongolei ein paar Anhalter, also das fand ich cool, ähm, das war sehr sehenswert und eigentlich so ein bisschen auch neidisch, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin auch viel rumgekommen, Studium, aber drei Jahre, so lange war ich jetzt noch nie unterwegs, also das ist schon, ob ich das jetzt machen würde, ist ja dahingestellt, aber schon, schon cool, muss man echt oh, sagen. Das klingt schön. Ich habe ziemlich viel erlebt, denke ich mir. Und sogar ein Kind unter der Reise bekommen, muss man auch sich mal vorstellen. <lacht>
1: Wo ist das denn also geboren worden?
2: In Mexiko. Äh, zu in zweit Mexiko. losgefahren und da zurückgekommen äh, äh, waren sie zu dritt. Also,
1: das war sehr spannend.
2: Cool. War interessant. Sehr schön. Ein, wow. ein
0: fernsehtipp gut. Super, ja dann vielen Dank dir nochmal, Stefan, dass du mitgemacht hast. War wirklich, ja, wirklich vielen viel Dank. gelernt. Richtig gut.
2: Sehr schön, hat mich gefreut. Ich wünsche dir auch schöne Feiertage und guten Rutsch.
0: Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal im neuen Jahr. Macht's gut. Tschüss. Genau. Gut. <lacht> Tschüss you mm -hmm.